0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se web sumítico. João Miguel Tavares considera-se moreno, vai lá saber-se porquê. E Pedro Mexia sente-se Virgínia. Está reunido o Governo Sombra. <risos> Sejam bem-vindos no final de uma semana repleta de efemérides. Passou um ano desde a eleição de Donald Trump, a chamada geringonça fez dois anos e houve ainda quem comemorasse o centenário da Revolução de Outubro, que na verdade aconteceu em Novembro. Para além disso, Lisboa voltou a encher-se de gente que bate punho com mais uma edição do Web Summit. Ou Web Summit. E havemos tratado deste <risos> tema daqui a pouco, neste Governo Sombra, mas antes, o Ricardo Araújo Pereira quer ser ministro. Do software. E não é ainda para falar de empreendedorismo nem de startups, pois não?
1: Uh, não, mas, mas tem uma relação com isso, de facto. Eu, eu acho curioso que o país que acolhe a WebSummit uh, seja exatamente o mesmo em que aparentemente nenhum software funciona. Falhou o software das certidões de óbito. Esta semana. Esta semana. Já o Ciresp também tinha falhado. Eu, eu achava que o país, antes de acolher. E o da Justiça? Exato. Antes de acolher uh, uma, uma cimeira sobre. Apps maravilhosas do futuro pusesse a funcionar o software do presente. Era engraçado.
0: O das certidões de óbito é o que nos uh, traz aqui. Para o cá. das certidões de óbito por... é, é, justifica-se por causa do software que se vá buscar um cadáver ou um velório, Ricardo Aros. Dois, na verdade. Dois defuntos, não é? Dois, Foi,
1: pois. Uh, um foram... cadáver
0: Sim. Uh, em cada um de uma das igrejas.
1: Sim, uh, o, o ministro aparentemente disse que houve ali uma falha de diálogo. E outro, <risos> outro com os cadavos, Não cadavos. sei se foi com os defuntos. Com os defuntos é realmente. Não costuma ser fácil dialogar. São... certo no Panteão Nacional. Exceto, e já lá iremos também. Sim, já lá iremos. Mas de facto, essa falha de software.
0: Uh, fez com que... A situação aconteceu com duas vítimas mortais da legionela. Exatamente. Uh, vítimas mortais Pessoas que foram ao hospital fazer uh, exames de rotina. E saíram de lá. Uh, de lá. legionela. A polícia entrou uh, pela igreja dentro, em pleno velório, num caso uh, no, junto ao Ministério dos Jerónimos, no outro, na igreja de Santo Estável, em Campo de Oric. E, portanto... Causou, sim. evidentemente, um momento de emoção. Eu, sim, eu imagino, imagino que tenha sido uma
1: semana de sonho para essas famílias, uh, que são pessoas que têm um familiar que foi ao médico, então onde é que ele foi? Foi ao médico e agora já voltou? Não, faleceu. Faleceu porque apanhou lá uma bactéria. Uh, e a seguir, como se, isto, como se este choque não bastasse, no meio do velório chega a polícia e diz só um minuto que a gente vai levar o defunto, só para aqui para Tudo procedimentos. na ramona. Isso. <risos> tudo na Ramona, exatamente. Acaba, parece um daqueles filmes do, de portugueses dos anos 40 e no fim diz: está tudo preso, uh, incluindo os falecidos.
0: É um bocadinho inquietante. até é que terá falhado com o, o sistema informático de certidões de óbito? Conseguiu apurar?
1: Não, eu, 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 eu encorajo. Eu sei, o, o, que, o que falhou é aparentemente é. É, foi que quem devia ter operado esse sistema não operou não, é? não, não, introduziu, não introduziu os dados que devia ter introduzido uh, e depois houve a tal falha de diálogo mas mais uma vez nós aqui temos assinalado esta tendência inquietante de alguns serviços do Estado e, e, e até com responsabilidade do governo de, de haver uma espécie de incompetência uh, cómica como aconteceu na, na altura do, do furto de armas, como também aconteceu na, nos incêndios, e agora nisto. E começa a ser, parece uma especialidade neste momento. Uh, é um bocadinho inquietante, porque pessoas cuja profissão como... É trágico comédia, na é verdade. Exato, e isso, isso incomoda pessoas que, que têm a profissão que eu tenho, porque é muito difícil encontrar, inventar coisas, não me passaria nunca pela cabeça, que a tropa se deixasse roubar e depois os, os gatunos devolviam as armas todas e mais um caixote de gorjeta. <risos> não, não conseguiria imaginar. E, portanto, eu, o que eu podia a Portugal era, é pá,
0: menos, cuidado com isso, um bocadinho... Este caso dos cadáveres que foram retirados do hospital, do, das casas mortuárias e que morreram, pessoas que morreram infectadas, já motivou uma disputa política ou partidária durante esta semana entre esquerda e direita e uma das piadas da semana nas redes sociais teve como alvo o deputado do PSD, Leitão Amaro, que disse na televisão que o governo de Passos Coelho proibiu a legionela. Uma vez que ela continua a andar por aí, que sanção é que lhe deve ser aplicada, João Miguel Tavares? Eu, eu
2: consigo perceber a graça que isso tem, porque é, de facto, uma frase bastante estúpida. De, achas? <risos> Bem, embora seja uma excelente iniciativa legislativa. É, é uma ótima... eu teria, quer é, dizer, Lá está mais um momento de comédia. Se eu né? mandasse, a tinha proibido com... o cancro primeiro. Com... Mas... <risos> Exatamente. A frase é bastante estúpida, mas eu confesso que estou menos interessado em discutir frases estúpidas do... De um, de um deputado do PSD, do que a tentar averiguar quais é que são as responsabilidades, mais uma vez, do Estado de português, neste caso. É porque se é verdade que a legionela não se proíbe, previne -se, se E nós, quando andamos a ler aqueles... O que é a legionela? Não é? Vamos para a internet ver o que é a legionela. E, no meio das explicações, está lá que a legionela aparece quando existe déficit de manutenção em certo tipo de aparelhos. E não me parece
1: idêntico. Mas, atenção que isso, isso é tudo verdade, mas o déficit de manutenção... O governo anterior tem responsabilidades nisso também. Não é, não é. responsabilidade. Sim,
2: mas eu não devido, eu não sei de quem é que é o déficit de manutenção. Eu eu acho é que esse déficit de manutenção deve ser averiguado, porque não é igual a essa legionela aparecer nas torres de refrigeração de uma empresa privada na zona de Vila Franca de Xira ou aparecer, aparentemente, em quatro locais distintos de um hospital público. Não é a mesma coisa. As responsabilidades são diferentes. E nós não podemos entrar naquela lógica de que, hoje em dia, apurar responsabilidades políticas é o mesmo que aproveitamento. Ah, estão a aproveitar, que vergonha estarem-se a aproveitar de mortos. Não, não é aproveitar de mortos, é pura e simplesmente saber o que é, que é aquilo que se passou. E, e eu, eu, quando estava a ouvir o, o Ministro da Saúde, o Ministro da Saúde falou: não, isto o que se passou foram falhas técnicas. Foi uma falha técnica. E, e a falha técnica é uma espécie de estou com febre do Estado português. E, pá pronto, estou com febre, mas a, a questão é: ok, mas estás com febre por causa do quê? Porquê? Portanto, dizem que é uma falha técnica não dizer coisa nenhuma. Porque quer meter quero o termómetro o que é. no Estado português? meter é o termómetro no Estado. Não quero só meter o termómetro. Que, é o... que o termómetro já está enfiado no Estado não português, ilabores. não há dúvida. Se o ilabores. Estado português está com febre, não há dúvida. Eu quero saber porquê. Porquê é que isto apareceu? Foi o Ministro da Saúde do anterior Governo que andou a cortar na manutenção dos ars-condicionados e das torres de refrigeração do São Francisco Xavier? Ou foi este mas que... nem Eu quero saber, eu quero saber. Uhum. E acho que todos nós temos direito a saber
0: isso. Há responsabilidades políticas a apurar neste caso, depois é a
3: Bom, há aqui duas coisas diferentes. Uma tem a ver que este caso é apenas mais um, um exemplo daquilo que o Ricardo disse uh, dos vários casos que sucederam. No direito há aquela expressão que se diz quem pode o mais pode o menos. E, na verdade, no Estado português não se passa isso, porque temos um governo com o apoio de toda a esquerda parlamentar e que, portanto, tem uma política mais estatal e, portanto, pode o mais, pode, pode reverter várias medidas no sentido estatizante, mas não pode o menos, aparentemente, que é garantir que as armas não são roubadas, que as pessoas não morrem nos hospitais que as pessoas não são vítimas de incêndios. Evidentemente que muitos destes acontecimentos não são responsabilidades diretas do, do Governo, falámos muito aqui sobre os incêndios, algumas são, mas mais do que a, mais do que a responsabilidade do Governo é o ambiente de terrível insegurança que está criada em Portugal e que não começou agora, em algumas destas matérias, que tem a ver com com violência urbana, que tem a ver com epidemias, que tem a ver com incêndios, que tem a ver com as forças armadas. Portanto, pronto que é que a gente se vire as coisas as estão perigosas. Em segundo lugar, hum, enfim, claro que uma certidão de óbito não, não, não certifica só o óbito, mas Uh, diz quais são as causas dele. Enfim, a, certifi a certificar um óbito não é assim uma tarefa muito complicada, diria eu. Mas este sistema informático chama-se SICO, que é curiosamente o nome do documentário do Michael Moore sobre o sistema <risos> de saúde americano, de que ele não gosta. E, agora, uma coisa é a falha informática que acontece, outra coisa é a justificação técnica, outra coisa é estarem pessoas a velar um morto. Uh, um familiar, um amigo, e aparecer a polícia retirado de lá. Para quem se lembra do século XIX... E sacos de plástico, para quem se lembra que, atenção, Para quem se lembra, historicamente falando, não é, não porque tenha vivido, <risos> certo? Vasco Polito Valente, uh, mas para quem se lembra do século XIX, houve revoltas populares no século XIX por causa de coisas destas, claro. de, de enterros e das autoridades proibirem enterros, etc. Nas e, portanto, convém não, convém não ser absolutamente desumano nestas uhum. matérias, uh, e independentemente das falhas que existam uh, perceber-se que não se pode entrar pela uma igreja adentro e, e retirar o, o corpo de uma pessoa que acabou de morrer perante os seus Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira
0: a pasta de ministro do software. Agora João Miguel Tavares quer ser ministro das ilusões e quem é o ilusionista
2: João Miguel Tavares? Ah, o ilusionista é uma famosa, é uma famosa, uma afamada dupla de ilusionistas, Costini e Sentini.
0: <risos> quer falar ah. do orçamento de Estado? Sim. Quer, exatamente. Está a ser discutido na especialidade é da uma Assembleia uma da República e que levou esta semana um cartão amarelo do Conselho de Finanças Públicas. Exatamente.
2: Doga Cardoso, Conselho de Teodoro Cardoso. Se Cardoso. Dora Cardoso tem um afeitio, é? já viu muito circo. E, portanto, não aprecia, de facto, as magias da dupla Sentini uh, e Costini, mais as suas duas belas assistentes do Bloco de Esquerda e do PCP. Falar em ilusionismo... E... São as parte <risos> Claro que são as partenegas. São as <risos> Há quem diga que ele se sor sorrou ao meio e tudo.
0: É? Serrou, serrou. <risos> Mas falar em ilusionismo não, não... não será a versão 2018 do Diabo de Passos Coelho? no ano passado não não é não é não é não é até
2: porque o, o ilusionismo desta dupla consiste em meter o coelho dentro da cartola não é e eles já conseguiram o coelho já foi para dentro da cartola e é meter o coelho dentro da cartola e impedir o diabo de sair de lá e foi esse o, o ilusionismo agora como diz a Teodora Dora e muito bem ela a senhora tem aquela grande vantagem não é já tem uns anos disto uh, o que neste caso é elogio e não precisa de ser eleita também, também ela não precisa propriamente de andar ali e, bem, e há quem diga, e também porque está chateada, porque não, não deixaram que o Conselho de Finanças Públicas tivesse a equipa que ela, que ela gostaria. Agora, é bom que isto seja sublinhado, porque as pessoas andam um bocadinho distraídas e toda a gente já andava muito enjoada de Pedro Passos Coelho, e parece que isto é só boas notícias. Uhum. Mas a senhora Teodora Cardoso diz uma frase, ela, ela não fala do governo, fala da proposta orçamental, e portanto isto está no feminino, mas diz continua, sobretudo, empenhada em tirar partido da conjuntura favorável, lá está, e em cumprir as regras apenas nos mínimos indispensáveis para permitir a aprovação do orçamento na Comissão Europeia. Portanto, conjuntura favorável e mínimos indispensáveis, ali uma, aquela pequena trafolhice, não é trafolhice, é tudo legal, mas tentar aproveitar ali os limites e tal no déficit, isto entra para o déficit, isto está fora do déficit, a gente assim consegue mesmo ali bater nos limites. E é isto o orçamento português. Ora, isso é evidentemente uma coisa perigosíssima, hum. porque aquilo que este orçamento está a fazer, e muitas vezes eu, eu quer dizer eu percebo a expectativa das pessoas, percebo as expectativas de professores que andam há anos e anos e não têm um lugar nos quadros, percebo as expectativas das pessoas que andam há anos e anos sem serem aumentadas e sem, sem, sem poderem progredir nas suas carreiras. Mas quando nós olhamos para as progressões nas carreiras, para as entradas nos quadros, para os aumentos das aulas extraordinárias, para, para os aumentos das reformas, aquilo que está a acontecer é aquilo que é a despesa fixa do país, é a tal despesa fixa que é sempre chumbada no Tribunal Constitucional, cada vez que alguém tenta cortar. Aumenta, aumenta, aumenta. E aumenta à custa. Do crescimento, claro que é ótimo. À a custa das compras do BCE que mantém a dívida uh, em patamares muito baixos e permitem que a, que a dívida vá sendo rolando, vá rolando e, portanto, os juros são cada vez mais baixos. Mas isto são realmente questões pontuais e, e mal o ambiente muda. E se de repente houver outra vez uma recessão na Europa uma recessão no mundo e os juros deixam de ser tão favoráveis e o desemprego começa outra vez a subir, lá estamos nós com uma despesa fixa que é maior e que vai causar outra vez um terrível problema ao país. E eu, isto tem que ser dito, não é? E ainda bem que lá está a Teodoro Cardoso. A Teodoro Cardoso pode dizer... porque no mesmo... ano passado se enganou. Ela enganou-se no passado. Enganou -se, enganou, -se. enganou, se errou
0: na previsão do déficit, previu um déficit ah, de dois... do 2,6% e o resultado final ficou em 2,6%. Ela
2: abordou 2%. a dupla Costini e Sentini e disse: não, olha aqui o truque, o Lenço não, está é. aqui. Não, não não tava, não. Que... Então pega aí. Não o que, que a dupla lá. Costini e Sentini fez em relação a isso, porque esta ideia de utilizar o verbo errar em relação ao Tidório Cardoso é Errou assim. porque previu um
0: não, valor tá, previu. o valor que veio a acontecer. Foi diferente. É, e mais, ela, mais... ela previu o seguinte desta maneira. Eu
2: digo para Carlos Vaz Marques, Carlos vais eu consigo marcar gol do meio campo. E tu dizes assim: olha, Miguel, tu do meio campo, para essa distância da baliza, tu não marcas gol. E eu agarro na bola e vou pôr a bola com as mãos em cima da marca de grande penalidade. E depois mando um banana e marco gol. E depois eu vou ter contigo e digo assim: Ó, oh, Carlos, eu marquei gol. E tu dizias, pá, mas espera aí. Eu disse que não marcavas gol se rematasses do meio-campo. Se é para rematar da linha de penalti, é fácil marcar gol. Foi o que eles fizeram pois oh, com, com as cativações absurdas que eles fizeram, as cativações estão no orçamento ninguém imaginaria que as cativações iriam ser cativadas dentro daquela ordem, não é? E depois uh, tem tanto também no final do ano com aquelas manigâncias de se vocês pagarem esta dívida vocês agora avançam com este dinheirinho que foi o que aconteceu o ano passado, não é? É assim, é fácil acertar Assim é fácil acertar, mas o Governo nunca, <risos> o Governo não acertou no déficit prometendo aquilo que estava no Orçamento de Estado. Okay? Promete... Conseguiu chegar lá com cativações e com receita que não estava prevista. Foi isso, foi assim que se conseguiu. Portanto, essa história de, ah, o Conselho de Finanças Públicas errou, ou o FMI errou. Errou porque eles não fizeram o que prometiam. Não fizeram aquilo que tinham dito que prometiam. Foi esse o erro. Agora, hum. esse esse erro não é bem um erro. É a mesma coisa de dizer que eu marco gol de meio campo e depois quando remato de penalti foi golo e eu dizer pá, foi golo. Não, medida, não rematei de
0: onde tinha prometido. Em que medida Pedro Mexia que as advertências de Tidora Cardoso podem ser consideradas não apenas
3: técnicas, mas já de caráter ideológico. Depende de quem estiver no Governo porque eu lembro-me do PS elogiar Teodora Cardoso no passado e, portanto, já aqui falámos em muitas outras circunstâncias de que a maneira como as pessoas veem quer organizações nacionais, quer internacionais destas que dão previsões e fazem avaliações, é muito está muito sujeito ao facto de quem é que está no poder e quem é que está na oposição. Eu... eu enfim, sobre finanças públicas, <risos> o meu conhecimento é vasto, como se imagina. Uh, eu, eu imagino que ela... Jesus Cristo também não percebia Exatamente, também não tinha biblioteca. Eu, eu tenho, por acaso. Uh, uh, eu, eu presumo que ela sabe alguma coisa sobre isso até por causa daqueles óculos, é de certeza que sabe. Mas... E acho que... Isto não é body shaming? E... Ou... Não, ou... <risos> hã? não. shaming? Body, os óculos... Não. não. não, não
1: Parece-me, um aliás, ajuizado de olhar para a senhora e dizer não, com estes óculos o sabe finanças. Exatamente, é isso.
3: É, é isso mesmo. Depois, eu, eu não acho que as, que as questões económicas e financeiras sejam apenas técnicas. Evidentemente, há uma dimensão técnica muito grande, mas há também, e o Governo certamente responderá, se não respondeu já, nesse sentido, há, há questões que são matérias de prioridades e que essas matérias e escolhas de, prioridades, e de escolhas são políticas. Agora, algumas das coisas que ela diz são evidentes e, se, e eram evidentes antes com o no, no passado, ou seja, orçamentos martelados, não começou agora. Uh, a, a, ideia de que, a ideia de que se aproveita ou não se aproveita, em alguns casos, a conjuntura internacional, neste, quando centramos neste caso que é o que ela fala, é verdade que se aproveitou a conjuntura internacional, que o aproveitamento dessa conjuntura não está a dar aso a reformas estruturais, com certeza que não, nem com os apoios parlamentares que o Governo tem, que o PS tem, essas reformas estruturais vão acontecer. Portanto, esta parte não é, não é novidade. Eu, a, a mim aborrece-me um bocadinho a, 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 a total, a, a grande hostilidade que o PS, quando está no Governo, dedica estes, a estes órgãos uh, ou fiscalizadores ou técnicos, como aliás, e aqui falei disso muitas vezes, como aliás me aborrecia bastante a reação do PST ao Tribunal Constitucional. Acho que quem está no poder tem que uh, uh, tratar com algum respeito os órgãos que têm em alguns casos, poder decisório, em outros casos, apenas técnico. Uh, uh, e depois, uh, o diabo, eu, ao contrário, eu tenho uma posição que não é nem a do diabo, veio, é no, nem a do diabo não vem. Um diabo vai vir. As coisas vão correr mal. É impossível que as coisas não corram mal. Estas, as outras. As, isto coisas é Portugal. as coisas correm mal. As coisas vão correr mal. Mas isso é, é um pessimismo agora, ontológico. É um pessimismo ontológico. Agora, eu não faço previsões sobre, sobre, sobre finanças públicas.
0: Será que uma espécie de força do bloqueio da política orçamental da Jaringó? A Ricardo Eu não diria isso, acho que ela não bloqueia nada, mas é uma
1: espécie de Cassandra, num âmbito em que é me ser Cassandra, que é claro que eu vou dizer, olha que isto, Portugal não vai para o bom caminho, pá, eu estou sempre certo, sempre certo, é
3: óbvio. É Cassandra aliás tem uma má fama injustificada. Injustificada, porque ainda por cima acertou. Vocês, meus amigos, estão muito fatalistas. É inevitável, não
2: é? eu cago os pés em cima da mesa. Isto
3: começou há 15 dias, o Estado português e as aventuras orçamentais. Estado não começou há
2: dias, mas nós só cá estamos tipo 70, 80, vai 90, sim, mas o mundo
3: não começou connosco, já, já sabemos... Mas não pode melhorar um bocadinho connosco? Pode. Eu ah, protesto, João sim. Miguel.
1: Protesto, para já relativamente... a preciso fizes... ver se admitiu que o mundo podia melhorar um bocadinho.
2: Eu já estou feliz. Posso-me embora. Bem, mas tu
1: não, <risos> não vais-te explicar a ouvir o seguinte, que é, uma, é a questão que tu queres escamotear, é que tu fizeste uma mixórdia de metáforas que foi do futebol até à magia. E, portanto, a, a minha questão é, quando tu dizes realmente ah, é que este orçamento, olha, ela disse, bem, que este orçamento tem aqui umas habilidades orçamentais, isto é um orçamento. É um aquela é é é é coisa. É, o é Ministro das Finanças, tu nunca viste a tomada de posse, ele diz, juro cumprir as funções que me são confiadas e aldramar o orçamento. É sempre assim. É óbvio, faz parte das funções. É isso mesmo. E depois, agora, aquilo,
2: como é óbvio... Mas, aquilo que pelo... Nós tivemos que a troika, não é? E foi certo. há pouco tempo. Não é? Sei que foi há pouco tempo, mas repara. Ou seja, o que ela se viu, não é agora que a gente tenta... Vamos fazer isto de uma forma um bocadinho mais mesmo, ajuizada. Mesmo o que ela diz é um bocado preocupante,
1: mas não é assim, ela diz, é pá, isto, é, isto é fazer os mínimos, é como aqueles pais que protestam e com razão, o puto pode ter cinco, mas passa com três, e ele diz, é pá tu ainda te vais lixar, é possível mas é só no décimo segundo ano sabes? No, no sétimo no Exato. sétimo chega e portanto é isso eu, eu, eu acho que de facto há uma degradação dos serviços públicos inquietante, que aliás já, já tinha começado no governo anterior e se mantém, eu acho isso muito inquietante, sobretudo num governo de esquerda. Houve algumas devoluções de rendimentos uh, que eu acho justas e, e, até, isto para mim, economia são ciências ocultas, não é? Mas a, a ideia das pessoas ganharem um pouco mais e, e, por isso, consumirem um pouco mais e com isso fazer mexer a economia parece-me que é possível, não né? Um, e portanto,
2: de facto, Foi por isso que a economia mexeu, é isso.
1: não é o não é o diabo, não é, não é o não, não vem o diabo, também não vem não é o paraíso não vem de certeza porque trata-se de Portugal, sempre não vou estar ao Web Summit. Ah, sim, é isso. A gente, quando, quando se falar da web, já a gente já de... anima,
0: já arrebita. É, já vamos falar disso. O João Miguel Tavares fica então Ministro das Ilusões. Agora é a altura do Pedro Mexia se tornar Ministro dos Negócios Externos. Negócios que sim. parece não estarem a correr lá muito bem, Pedro Mexia.
3: Sim, trata-se da questão da Assembleia da República eleger os, os seus representantes na, naquilo que se chama os órgãos externos, que está como em anatomia, são importantes. É? E parece-lhe
0: preocupante é... que o Parlamento continue sem decidir a composição da ERC, a entidade reguladora Sim. para a comunicação social, e da, do Conselho de Fiscalização das Secretas.
3: Já houve alguns órgãos que foram é, em, que, em que essa eleição se fez, uhum. mas querem órgãos importantes, como o Conselho Superior de Segurança Interna, querem órgãos como a ERC. Não houve ainda hum, essa... Não se, se perderam falhou acordo. a eleição, apesar de haver um votação, acordo. Houve uma votação que foi feita, que deu uma eleição, e depois foram rever a votação e, afinal, não havia voto suficiente. Uma uhum. um atrapalhada, mais um, mais um erro informático. Uma atrapalhada. E, enfim, que acho que toda a gente sabe o que... Acho que posso dizer nós, chamamos sobre a que eu, certamente, não tenho nenhuma espécie... Mas acho que, existindo... Convém haver elementos e convém uh, elementos indicados pela Assembleia da República e sobretudo convém não haver uma guerrilha ideológica absurda. Por exemplo, quando o PSD se, aparentemente se opõe uh, à indicação, pelo PS, neste caso pelo PS, a proposta pelo PS, de uma pessoa como Mário Mosquita para a ERC. Mas alguém tem alguma dúvida do currículo ou das capacidades de Mário Mosquita, ou o PSD opõe-se apenas por ser uma pessoa uh, indicada pelo PS. O PS também propôs pessoas da sua área política. Toda a gente sabe que o Mário Mesquita é socialista, mas também toda a gente sabe a sua carreira no jornalismo português. Uh, e, portanto, não, não percebo muito essa a guerrilha levada a esse ponto. Hum. E no caso de, de, das secretas, podia-se dizer bom, mas não se tem passado nada nas secretas, corre tudo bem. Não, nós temos um espião que foi preso. Temos um espião que tinha Facebook. Eu, não, eu ainda não percebi. Eu não percebi bem o conceito de um espião com um Facebook. A melhor forma de o um espião aqui, se na... disfarçar
0: é estar à mostra, não é? Isso não, o mas... do Popov que, que deu origem eu... ao. para podia ser um Facebook. Deu origem ao 007 era um tipo que andavas nas festas todas. Não, mas o 007 nunca
1: atualiza o seu estado.
3: <risos> a, a, a ideia dele de dizer, bom, agora vou aqui não sei onde é uma coisa bast bastante, bastante bizarra e portanto era é muito importante que, nas secretas, que é uma questão de soberania bastante importante, porque há ligações a Estados estrangeiros, etc., que ao menos o Parlamento nessa matéria se, se pusesse de acordo, porque estão, estão em cabo os assuntos mais importantes do que as tricas partidárias. Há uns anos o então
0: provedor de justiça, eh, Nascimento Rodrigues, e já havia na altura, no Sombra, <risos> e até falámos disso abundantemente, nas, Não, na, como Nascimento como de, Rodrigues, grandes temas. teve eh, de renunciar ao cargo de provedor de justiça para que o substituíssem porque passaram-se meses e ele não era substituído. Será que vai acontecer o mesmo a Carlos Magno na ERC, Ricardo Araújo Pereira? A, a, a pergunta é se. Ah, se... que ele não quer. <risos> a
1: pergunta é se Carlos Magno está também desligado do lugar que ocupa a ponto de.
0: A pergunta... a, a não, a pergunta, a, a pergunta é, a... é se vai lá ficar tanto tempo. Bom, tanto é tempo possível. Que Tem... a, a coisa não se resolve. Sim. A, Isto que o Pedro disse. De sobre... forma natural. Estas
1: desavençazinhas, uh, guerrinhas ideológicas, uh, em que se recusam nomes claramente competentes apenas por, por uma questão de Benfica Sporting, não é dos nossos, uh, uh, gera isso. Gera que, eu espero que Carlos Magno tenha uma longa vida, porque, em princípio, vai, vai ser presidente da ERC
0: até Durante muito tempo. O arrastar desta situação parece-lhe que deixa mal os ditos órgãos externos ou o Parlamento? João Miguel Tavares. Bem... De facto, os ditos órgãos externos nunca
2: tiveram nunca precisaram da ajuda do Parlamento para parecerem mal. Eles trataram disso sozinhos e
3: bastamente. A Não, é em relação à ERC não, é relação tanto às secretas. As secretas? Sim, também tá bem. Não, não tem mesmo... Não, as não secretas tem. portuguesas? Não, não é as secretas senhores que vão para o Parlamento é o com, o nome, com o
2: nome que estão, o nome... Não é isso. Bom, os nossos peões todos, nesta malinha, nesta pochete que eu levo a entrar no Parlamento, não sei se recordam... À vista, episódio. sim, sim, sim. À vista todos, sim, as nossas cretas são bestiais. Uh, mas, mas no caso da er que, que tem sido absolutamente um lastimável, há aqui um ponto muito importante que é este. Eu também conheço Mário Mosquita e, depois da de Zered Lopes e Carlos Magno, Mário Mosquita é, é a mesma coisa, estar a jogar nos distritais e depois aparecer o, o Lionel Messi. É, é isso mesmo, quer dizer, Mário Mosquita... É uma pessoa respeitada na área e de tudo o que eu o conheci, uma pessoa independente, independentemente das suas uh, convicções ideológicas. É uma pessoa independente, pensa pela cabeça dele. Portanto, só poderia fazer bem à ERC, de onde estes chumpos
0: são, obviamente, incompreensíveis. O Pedro Mexia fica assim, Ministro dos Negócios Externos e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Recordo que quem quiser vir passar um dos próximos serões de sábado connosco, pode inscrever-se no site da TVI para o efeito. É uma forma tão apelativa. É. é virem. Agora, o Ricardo Aroujo Pereira sente-se o sumítico É isso. Ora bem, chegamos ao assunto. Pelos vistos, é um estado de espírito que se repete, porque já o ano passado também. Já fui o web Talvez o o o não com Talvez não com esta designação, com esta designação mas o espírito, o espírito é o ah, é ao, isso. ao Estado de espírito. O é é sorriso
1: abre logo. É, o meu espírito mantém-se porque há quem diga, reparem, há, são pessoas claramente maldosas que se, insinuam que há aspectos extremamente ridículos na web Summit. De que, é que não gosta <risos> Não, não, deixe-me só completar. Há pessoas maldosas né, que insinuam isso, que há aspectos certo. extraordinariamente ridículos na web Summit. Felizmente, há sempre quem venha moralizar os gozões e dizer não, não... É, há aqui coisas muito boas, porque realmente, e a maneira como eles inspiram, e, e, e ainda bem, ainda bem, uh, eu vou manter-me a fazer chavascal sobre o Epsomit. muito bem.
0: Uh... Mas antes vamos ter que <risos> derimir aqui uma questão lexical, uma questão gramatical, é... Certo. É o Web Summit ou o Web Summit? Mas como é uma
1: isso. Esse é um dos problemas, lá está. É, é, logo, a primeira coisa, é? que é um certame com o nome em estrangeiro. E isso realmente aquece imediatamente Pessoa, o coração. o Rock in ali, Rio. Tudo, tudo. O Rock in Rio, que nem é de rock, nem é no Rio. Então, é uma coisa, <risos> uh, nenhuma daquelas três palavras está correta. <risos> Mas ali, ali, ali por volta de mil, década de 80, é não sei o quê, par. eram coisas acabadas em X. Uh, sei que é tudo que acabasse em ex Portugal X. Ex. É assim era uma coisa uh, modernaça Agora, é isto, é, é, as empresas da Web Summit... Ainda hoje, um dos moralistas dizia como é possível falar-se mal da Web Summit e dos empreendedores, quando em Portugal temos a... a, a e todas as, todas as empresas tinham o nome em estrangeiro. <risos> uh, e é isso, eu acho que é tudo, tudo. Se é em estrangeiro,
0: em princípio, tem futuro. Nós temos algumas imagens uh, do modo como começou... Esta Web Summit, este encontro desta semana no Parque das Nações em Lisboa.
1: You're incredibly welcome to Web Summit. And incredibly welcome
3: to the beautiful city of Lisbon.
1: It's incredible that so many of you have joined us from all over the world. In a moment, I'm going to ask all of you to stand up and introduce yourself to people around you. Just say hello to three people, and then we'll all sit down. Are we ready? Let's all stand up. Come on, here we go. Everybody, let's all stand
3: up. Oh. Good
0: to see you. Ready. Good to see you. Good to see you. ricardo vamos reproduzir vamos este clima de concórdia ah, ricardo vamos embora
2: é teu amigo estamos aqui ah, Pedro,
0: pá. ah meu deus o público também pode de participar mas é vamos é,
1: começar é, a confraternização não digo.
2: quero porque isto é um
1: público adulto e sensato
2: eu, atenção eu acho é que, que as que marques não é pedi cosgrave falta aqui um momento está demasiado penteado
1: falta aqui um momento nestas imagens que é o seguinte uh, ele portanto ele disse sejam incrivelmente bem-vindos à, à web summit sejam incrivelmente bem-vindos a lisboa uh, é incrível que tantos de vós tenham comparecido. E ele acrescentou ainda, vocês vão conhecer pessoas incríveis. E portanto, eu tive imediatamente uma ideia para uma app uh, que é sinónimos da palavra incrível para uma pessoa que claramente só conhece um adjetivo. Esta, esta quer dizer, esta, o facto de ser tudo incrível, há um blog muito bom chamado Malumil, que tem uma rubrica fixa chamada Portugal Sensacional. E é excelente. E isto realmente, tudo aqui é, é, aqui é incrível. É, é, o nova, é a nova palavra de ordem. Aquele momento saudai-vos na paz de Cristo uh, é também muito significativo, acho eu, porque sublinha o caráter, digamos, evangélico desta, desta... Evangélico e sexual também. Aquilo parecia, eu já tive a oportunidade de escrever isso em sede própria, é um cruzamento interessante entre a Igreja Universal mas também o Salão Erótico por causa, porque há claramente uma excitação sexual no manuseamento de bugigangas eletrónicas aquela gente ali, metade
0: daquela gente teve de ir trocar de calças a meio de... <risos> De... Agora... é uh... que, que há de errado num encontro de gente que, ok, pode abraçar-se, se calhar só tem um adjetivo, Sim. mas que tem umas ideias uh, que houve umas personalidades mundialmente conhecidas certo. e que durante uns dias está reunida, bebe cerveja uh, e depois tenta não, fazer
1: negócios? Exatamente. Nada de
0: errado. Não, não há nada
1: de errado, é de errado nisso. Agora, o entusiasmo que aquilo gera é, de facto, absolutamente desproporcionado. Eu recordo que a seguir a web summit Nata, da Summit foi jantar no Panteão Nacional. Portanto, estava, atrás está o Camões, ali está a Sofia de Melvrana, e eles estão... A xixa está a terrinha, não está a pé E o Sim, senhora. Epá, eu, espero, eu espero que o tapete à entrada fosse vermelho e verde para eles limparem os pés à bandeira, e depois então comerem no meio do, do Camões e, do, e, do, e da Amália. Eu, 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 eu ficas a do Marcelo não vir servir à mesa e o Costa não vir cantar um fadinho. Porque, de facto, há aqui uma uma ação desta gente eu, eu, eu sei, eu, olha-se para a lipopédia aquele senhor e vê-se que ele é moderno, só coisas novas, por exemplo um pente não quer, não quer só coisas que sejam modernas
0: tem contra os penteados, era essa
1: e, pronto, mas só, eu, só porque eu é, não preciso mas o que há de errado, acho eu não é só isso, não é só o, o deslumbramento saloio, é claro que então não é, não é bom isto, haver uma, uma reunião de gente, de, seja qual for a profissão, pode ser esta, pode ser tecnologia, laticínios, à o problema é que quando há uma reunião da malta dos laticínios, epá, não, não há este, esta citação
0: da, da imprensa com, com, uhum. com, lá com os queijeiros. No <risos> <risos> Web Summit passaram Marcelo e António Costa, François Hollande e Sara Sampaio, um conselheiro de Trump e o ex-vice-presidente americano, ex americano, Al Gore. O Web Summit é de esquerda ou de direita, João Miguel Tavares? E falta aí na lista o Francisco Colossan, pelo um menos...
2: Não, não é de esquerda, né? E, é, é, que... e o Civilar, exatamente, e o Júlio César. Não, faltam muitos, claro. É, é, é. Só... Era só para mostrar é. a diversidade da coisa. Não, era o que faltava, que isto agora fosse uma coisa ideológica, não é? Aliás,
0: houve gente... Também eu, foi escrevi... debatido nas redes Sim, sociais.
2: Eu escrevi um texto chamado A Web Sumo Parolice, e, e esse, esse texto realmente foi, foi muito partilhado e, e muito falado. E, e depois nós somos sempre acusados como se fôssemos, sei lá, o... O Ricardo, não é? Que todos fôssemos o Ricardo. estivéssemos fechados numa caverna, fechados e não tivéssemos Facebook. Não, nem todos são neandertais como o Ricardo. É, a nível tecnológico. Olha, olha que maravilha. Embora o índice maravilha. de
0: reacionarismo nesta mesa daqui para aí seja É, mas, a, mas havia gente que dizia que eu como
2: também gozei um pouco não com, tanto com o evento. O evento em assim si também tem coisas gozáveis, mas não é o um evento em sim. É como disse o Ricardo. É o deslumbramento diante daquele evento e até mesmo nas reações a quem escreve algumas coisas que, têm, que não são inteiramente positivas contra ele. Não é? Há uma reação que é, que é a reação do, do fervor religioso, de, ai meu Deus, estou-me a tocar no Cristo. E isso é isso que é parulo, porque existe uma grande desproporção entre todos aquele ambiente absolutamente festivo e depois o que é Portugal cá fora. E é essa aproximação de linhas que nós gostávamos, ou seja, menos deslumbramento ali dentro uhum. e um bocadinho mais de tentativa de fazer as coisas melhores cá fora. É, é porque as, as duas coisas são demasiado afastadas, aliás é por elas serem tão afastadas, é que aquilo depois se torna naquele desfile. Eu, eu tinha a sensação que toda a gente lá estava, toda a gente. Eu não sei se. Algo, eu acho que nós, os quatro, fomos os únicos que não fomos ao Web Summit.
0: <risos> que estas pessoas terão Uma aqui, Sondagem também. rápida,
2: não? Ninguém, ninguém esteve. Na... Web Summit. Um senhor esteve ah. no Web Summit. E foi bom? Ah, ah, foi claro foi ir. Ir, ah,
1: mas teve aqueles êxtase místicos a não a olhar para bugigangas e apps Chitou se com apps
2: mas é, e, é, e é isso um bocadinho é, nós ficámos a fazer figura dos marretas mas não é contrário é evidente. deve ter havido lá conferências interessantíssimas e gente a dizer coisas interessantíssimas mas como há a imenso lado eu se tiver duas horas em casa a ver o Youtube consigo estar duas horas a ver conferências é ainda melhores do que no App Summit portanto aquilo tem um lado social e esse lado social de deslumbramento do Medina, do, do António Costa que esta antigua gravata do levantem-se todos e vamos todos dar abracinhos é paroulo é, é e, e acontece em países relativamente pequenos seja a Irlanda, seja Portugal se calhar acontecia na Grécia isto seria impensável nos Estados Unidos e Inglaterra seria impensável, é esse lado paroulo que as pessoas que olham para ali e diziam, é
3: isto é giro mas é um bocado para
0: gol Também faz parte do corpo dos velhos do Restelo,
3: Pedro ah, esta em, pergunta Em geral sim, mas neste caso não. <risos> esta pergunta assintosa. <à> <risos> em geral sim, neste caso não. Talvez porque eu não tenho nenhuma ligação a estes mm -hmm. universos das, das novas tecnologias e do, e do empreendedorismo. E ao mesmo tempo reconheço que são um, áreas importantes, que em termos de... Também gostas de bater <risos> punho. De inventividade, de inventividade <risos> e de investimento, etc. Acho que o que é irritante é, foi a cobertura mediática. A cobertura mediática é uma, é uma cobertura mediática desnecessariamente deslumbrada e esta linguagem meio iurde de facto é um, bocado, é um bocado esquisita como é em geral. Nós já falámos muitas vezes até aqui da, da linguagem do, do empreendedorismo Sim. e como ela tem assim, uma espécie de excitação otimista que é ridícula, como é, como é, se quisermos dizer isto, vamos ter aqui uns, uns 10 segundos marxistas, uh, como é ridícula boa parte da linguagem do capitalismo, Exato. que é uma linguagem uh, excitada, entusiasmada ou então eufemística, eu, por exemplo, uma coisa que não tem a ver com isto, eu continuo, uh, eu continuo a reagir muito mal às pessoas que tratam os funcionários de uma empresa como colaboradores, Exato. por exemplo. Portanto, há toda uma neolíngua, do capitalismo, que é muito irritante e que é muito estúpida, mas isso não é, apesar de tudo, o centro daquilo que aconteceu. Agora, sobre sermos parolos e provincianos nós tivemos... Atenção, como convém, eu não quero... Ó, ó, não fatalista. Não o fatalista, por isso em perspectiva Nós tivemos deslumbrados durante dois meses com o Festival da Canção. Não, mas ganhamos <risos> o Festival Sim, da Canção. mas ganhámos, mas ganhámos. Oh, mas o Festival da Canção ganhámos. Ganhámos o europeu, ganhámos. Mas é ganhámos, aqui ganhámos o comparar o Europeu com o Festival da Canção, em termos de projeção, ninguém ligava nenhuma ao Festival da Canção. E, de repente, tornou-se um assunto, um mega assunto português. Portanto, nós gostamos que os estranhos já venham cá, que olhem para nós, que apareçam umas, umas celebridades e não sei o que mais. Isso é normal. Acho que isso é tão parte da, da mentalidade portuguesa que já não dá para ficarmos surpreendidos e chocados com isso. Sim, isso
1: não é, é, é exatamente isso, é verdade. Eu eu não tenho eu quero, dizer, eu quero que fique claro que eu não tenho nada contra quem tem este mindset de ir fazer o pitch para depois receber inputs. <risos> não tem nada. nada. Uh, agora, não me queiram convencer que realmente ah. estamos à beira da salvação pela tecnologia porque houve um senhor que já me tentou convencer com isso com uma e depois...
0: E um governo de sombra à luz das velas no Panteão Nacional, um dia deste. Ah,
3: mas a nós
1: não nos deixam entrar. Nós somos pelintras. Não inventamos apps.
0: Está esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira disse sentir-se o app sumítico quanto ao João Miguel Tavares declara-se Moreno, e era preciso fazer essa declaração? É, mas, pois, nota-se,
2: não é? Porque eu estou um bocadinho desbranquiçado. Ali o Mognasso me a ser o Ricardo que apanha mais sol do que eu. Mas, Quero mas sim.
0: Falar de uma controvérsia nas redes sociais, que está, teve como protagonista quer... o líder da JP, Juventude do CDS.
2: Exatamente, é para verem como nós acompanhamos redes sociais, eu em particular. Hum. Uh, e sou moderno também, embora esta discussão, ou seja uma discussão velhinha como o mundo e isto tem ainda a ver por causa do do do, do, do da, da Testeca
0: Testeca, urban, urban beach, né? beach o Francisco Ribeiro dos Santos, o líder da JP, escreveu um tweet em que dizia isto referindo-se ao primeiro-ministro António Costa o karma vingou-se o urban foi barrado de Lisboa por um tipo moreno da ascendência indiana
2: exatamente
0: foi aqui consigo. que começou a controvérsia
2: exatamente porque o, o, o senhor fez uma piada e, claro, caíram-lhe imed imediatamente em cima, si, considerando que ele estava a ser racista. Ora, quem olha com alguma atenção para esta piada, ele vai protestar para o observador dizendo isto era apenas uma piada. Percebia-se a Per perfeitamente que era uma piada e as pessoas só não acharam que era uma piada porque fui eu que a disse que sou da juventude popular. Sendo que a piada não é racista,
1: é aliás antirracista porque é fazer pouco de racistas. Exatamente. Ou seja, é ele a dizer, os mesmos tipos que barravam gente que não fosse branca foram agora encerrados por um tipo
2: que não é branco.
3: É,
1: é, Exatamente. É,
2: é isso, é, é como é, é chupa, é isso. É ele é <risos> É chupa e, e todos nós temos a certeza, certamente em tu, Ricardo, que se tivesses sido tu a fazer essa piada, teria passado... Esse é o ponto sem... em que eu não concordo com ele. Achas que Esse não? Esse é o ponto em que eu não concordo com ele. Já lá já lá iremos. Então já lá iremos. Não, é, é porque eu acho Isso foi o que ele protestou no Observador e dizer ah, esta piada, quando se lei, eu acho que ele tem toda a razão, quando se vê, nota-se que é uma piada antirracista, mas simplesmente, como eu sou da JP uhum. e falei num tipo moreno da ascendência indiana, logo eu tenho que ser racista. E essa indignação da parte dele... É não só uh, justa, independentemente de nós conhecemos, porque o problema disto é que, depois, isto dá sempre origem a texto, Tem é que a própria pessoa tem que se estar quase a justificar a sim. dizer que tem amigos africanos, não, descendência que é, africana. Que é a parte do texto que lhe correu pior. Mas é, mas explicar, é que, uma mas, explicar, sim, explicar uma explicar piada. explicar uma piada é péssimo dizer que, não, epá, mas eu tenho um amigo que realmente <risos> nasceu em Cabo Verde, é deprimente mas às vezes é, 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 acaba por ser quase inevitável porque nós como somos atacados de és um racista, és um racista, é um racista nós temos que dar exemplos da nossa vida tentando mostrar Sim, que eras... não, não somos racistas até
3: Pedro Escolho foi acusado de ser racista Era escusado por de ele dizer, faz parte de um partido que tem como referência na Arana Coissuró Não,
2: não é, não é, não não, não é, não. Não, não é, não é aí que eu acho que de facto é absolutamente verdade. Só
3: falta falar no Helder Amaral. Pois, também. e devia ter falado no Hélder Amaral.
2: Porque essa é a verdade, é porque nós temos realmente a direita a ser constantemente conotada, contra os
3: racistas. Não é, é preciso fascista. dizer isso, isso é, isso é, é, preciso dizer... isso é, isso é o argumento. Sabes eu até que é tenho que é... amigos que são. Não, 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 é uma pulsão já em si esquisita. Tu não precisas dizer que. Eu até tenho pessoas no partido que não são. Que não são brancas... Mas é um que branco. precisas dizer? Não, não sabes precisa. porquê é que precisas dizer? Isso se revela má consciência? Não, mas sabes é. porquê é que precisas dizer? É
2: porque não há nenhum outro da Amaral em mais nenhuma bancada.
3: Não Está há. bem, é verdade. É não senhor. há.
2: Tal como não havia nenhum Narana e Soró achou naquela altura. E, 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 portanto, nós temos o partido mais à direita do, do, do espectro político português com representação na Assembleia da República, que, de facto, um dos primeiros deputados mais relevantes era também da ascendência indiana e agora tem um, um o Alder Amaral da ascendência africana. E, e portanto... Eu percebo perfeitamente essa indignação, porque o bloco de esquerda não tem isso para mostrar, não é? O senhor, sei lá, o Mamadubá precisa de ir para a Assembleia da República.
3: Precisa. pá, mas a, precisa,
2: que, a questão é não é muito. Porque mostrar... de facto há, há muita gente. Não, mas é, é Mas essa formulação é, para mostrar, é diferente. É, é que diferente ter. Uma,
3: uma formulação discutível. Tenho aqui um para, sou, para mostrar. Mas sou eu que estou preocupado
2: com as cotas? Não, não. Isso é que eu com as não é isso. Então, de facto, existe uma grande hipócrita. Eu estou a dizer
3: que A expressão de ter, ter um para mostrar é uma expressão <risos> altamente Sim. problemática. O líder da JTP, um nesse artigo mas, mas, que escreveu disso, para o Observador... Um de
2: disse demais, pois, de... disseste, disseste isso. Disse eu, eu, eu João Miguel. Buscar. Ah, não, mas nenhum para mostrar não é o CDS, não é? É o Bloco de Esquerda, de facto. Mas não, não sou, eu, sou eu que defendo as cotas. Não sou eles. Não, não,
0: não. O líder da JTP, nesse artigo que escreveu para o Observador, diz-se proibido de recorrer à ironia por não ser de esquerda. Uh, parece que terá sido isso que aconteceu e que gerou a controvérsia à volta Acho da que há,
3: da há, há, há aqui duas coisas diferentes uma delas é, geralmente é polémico fazer qualquer uh, afirmação de teor racial ou étnico é, é, é quase dá quase sempre polémico quase sempre polémico, é, é verificável mesmo uhum. quando não há nenhuma intenção geralmente corre mal. Em segundo lugar e nessa parte ele tem razão quando é dito por uma pessoa de direita, tem uma, tem uma suspeita acrescida. Basta, basta, pensar, basta pensar o que disse Arménio Carlos sobre o escurinho do FMI. Uhum. E foi uma reação bastante eufemística na altura, por parte das pessoas de esquerda, de algumas pessoas de esquerda, com algumas exceções uh, notórias, Uh, e, portanto, evidentemente que há certas coisas, já que discutimos também sobre o humor e até sobre o humorista de esquerda e de direita. Há uma reação diferente, porque se presume que uma pessoa de direita é automaticamente racista. E, portanto, se faz uma alusão à raça, é por racismo e não por, e não por graça, e não por ironia. Isso é verdade e acho que é demonstrável que é verdade. Podem fazer-se
0: piadas uh, com a ascendência indiana do Primeiro-Ministro ou isso será terreno perigoso, uh, Ricardo Araújo Eu acho
1: que podem fazer-se piadas sobre tudo. Você já fizeste aqui,
3: não caiu o carme a treinar. Certo,
1: mas esse é o ponto em que eu não concordo com o, como é que se chama, Francisco... Sim, é, Francisco o Presidente, Rodrigues, dos Santos. Rodrigues dos Santos. Que é o seguinte, eu percebo o que o Pedro está a dizer, até porque os exemplos anotados pelo, pelo Presidente da JP são esses, são de pessoas de esquerda que disseram coisas, digamos, problemáticas e não foram censuradas com a violência com que ele foi. Talvez isso tenha sido verdade a certa altura. Hoje não me parece que seja. Aquela história dele dizer, se eu fosse um humorista ou de esquerda ninguém teria dito nada. Nós há dois meses discutimos aqui uma piada do João Quadros que as pessoas qualificaram de machista quando a piada não tinha nada de machista. E, portanto, e, não, e é um humorista e é de esquerda. E portanto neste momento a questão é acho eu, é o problema do rapaz que grita lobo. O rapaz que grita lobo desvaloriza a ideia de lobo. O rapaz que grita racismo, que grita machismo, que grita homofobia desvaloriza a ideia de racismo, machismo e de homofobia. E, portanto, é por isso que eu creio que a gente devia reservar para os casos de, efetivos de racismo, machismo e homofobia o grito de machismo racismo e homofobia. Este caso não tem nada de racista, assim como o caso do Quadros não tinha nada de machista.
0: Temos de avançar, e temos de avançar já para os decretos. Havia coisas interessantíssimas a dizer sobre, <risos> sobre o facto do Pedro Mexia se sentir Virgínia. É por causa da derrota Falamos, dos republicanos no estado da Virgínia, no Estados Unidos, falamos disso para a semana. Também haveríamos de ter coisas muito interessantes a dizer sobre as comemorações do centenário da Revolução de Outubro grande e por aí bonitoso. adiante. Mas pronto, vamos para os decretos porque o tempo é pouco. Já o Pedro mexia, não, começamos pelo João Miguel Tavares que decreta
2: Porsche. 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 Eu vi uma notícia bem engraçada na sábado é que Pedro Santos, o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, que anda. A negociar o alívio da austeridade, de facto, com o PCP e com o Bloco de Esquerda, também tratou de aliviar a sua própria austeridade comprando um Porsche 997. Eu não tenho nada contra comprar Porsche, atenção, posso achar que fica melhor ou pior, mas não tenho nada contra comprar Porsche. Agora, consta é que dois meses depois, e o próprio admitiu que era verdade, pôs o Porsche à venda. Hum. E assim, de repente, e, e perguntaram, sabe-se lá porquê? Ouça, mas você comprou um Porsche e dois meses depois já o está a pôr à venda? Terá sido porque alguém chegou ao pé de si e dizer, se calhar não é grande ideia você andar aí a passear-se de Porsche. E ele disse, não, 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 uh, não foi nada por isso, eu simplesmente experimentei o carro e não gostei. Uh, e, e é bonito ver isso, é alguém que compra um um Porsche,
0: hum
2: test drive mal sucedido. Exatamente, no test drive tô, 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 porque, porque é normal, uma pessoa não faz ideia do que é que é um Porsche, não é? Ao fim de dois meses não eu gosta, não mas para mostrar, possivelmente ou não, que realmente eu sou austero, tecido, deve perder para aí 30 ou 40 mil euros a vendê-lo em segunda mão. E portanto, parabéns, Pedro no Santos, porque é com este tipo de rigor que eles também tratam das finanças do país.
0: O Ricardo Araújo Pereira decreta Pirete.
2: Pirete, por, dois, por duas razões. A,
1: a, a comitiva, aquela frota de carros que integra quando quando o presidente... pirete já está dissenorizado? Já está, dissonorizado, sim. Ah, não sei. Uma senhora fez um pirete, levantou o dedo do meio a Donald Trump na rua quando a, 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 a comitiva presidencial ia a passar, ela ia de bicicleta. Fez um pirete ao carro do presidente e colocou a fotografia. Alguém fotografou ela e colocou a fotografia nas suas redes sociais. Foi despedida. Ah, entretanto, no Brasil, uma senhora, uma feminista chamada Judith Butler foi lá a falar foi recebida 320 mil pessoas, ou melhor, 320 mil assinaturas, porque devem ser 7 pessoas, cada uma com 257 e-mails. Uh, felizmente é isso. Uh, fizeram uma petição para ela não poder falar e fizeram manifestações a dizer uh, queimem a bruxa, tu queres é que toda a gente seja transexual? Recordo que ela ia falar sobre o tema democracia no Médio Oriente. <risos> uh, e, portanto, uh, hoje... E agrediram né, quando ela estava a Exatamente. sair do Brasil. Hoje Era há porto. um ambiente uh, que diz que uma coisa que uma pessoa faça na sua vida privada ou nas redes sociais pode... Uh, levar ao seu despedimento e também que é legítimo que pessoas que não gostam do que uma pessoa diz uh, possam calá-la.
3: Numa universidade. Exato. O Pedro Mexia decreta prejudicar a pátria. Prejudicar a pátria, porque parece que ambos os candidatos à liderança do PSD querem ter uh, um conjunto de porta vozes especializados que contrariem as opiniões e as decisões do Governo naquela, na, na, na sua respectiva matéria. Uh, como há em todo o lado, e chama-se isso Governo de Sombra, naturalmente. O público anuncia, uh, escreve, desta semana há dias, escreve o seguinte, no caso de Rui Rio, o, novo gover o nome Governo de Sombra não deverá ser adotado o facto de existir um programa de comentário político com o mesmo nome não ajuda. E, portanto, eu, eu acho que nós... Estamos aqui a estragar uma bela ideia. Estamos mudar de nome, porque eu acho que é bom que, o, que haja um Governo de Sombra do PSD, como um Governo de Sombra do PS. Só que esse nome está completamente com os porcados neste momento. Mas é verdade, neste momento não, Já é, muito, nós a não é muito político, a, pátria, é a prejudicar a pátria. E a prejudicar
0: as decisões do de Rio Rio. Está concluída mais uma reunião semanal, mais uma reunião de prejuízo, mas em bom, dois a oito dias, à mesma hora, à hora habitual, novo Governo de Sombra, Pedro Messias, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.